0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Hanau ein Jahr danach. Eine Stadt gedenkt ihrer Opfer. Das war heute ein bewegter und bewegender Tag in Hanau. Erst die Demonstration am Nachmittag und dann die große Gedenkveranstaltung am Abend mit vielen prominenten Gästen. Heiko Schneider ist für uns in Hanau. Heiko, wie war die Atmosphäre heute in der Stadt? Was hast du da wahrgenommen?
2: Ja, also ich finde, man hat heute deutlich gespürt, dass das heute ein besonderer Tag ist, dieser Jahrestag des Anschlags. Das fing heute früh schon an. Da war ich auf dem Hanauer Hauptfriedhof. Da fand eine Trauerfeier statt für Ferrad Unwar, Hamza Kurtovic und Said Nessa Hashemi, die drei, die waren Freunde, die wurden bei dem Anschlag getötet und sind jetzt auf dem Hauptfriedhof nebeneinander begraben. Zu dieser Trauerfeier, da haben mich Angehörige hineingeladen, ich war dort und gut 300, 400 Menschen, andere Menschen waren auch dort und da hat man gemerkt, das ist einfach noch präsent Klar, also bei den Angehörigen sowieso, wenn man mit denen spricht, das sagen die einem, das ist natürlich noch präsent. Aber man hat auch gemerkt, bei den Menschen in Hanau spielt all das noch eine Rolle. Auf dem Rückweg vom Friedhof bin ich an Häusern vorbeigefahren. Von den Balkonen hingen Plakate, in Fenstern hingen Schilder, an Kindergärten, an Schulen, überall Plakate und Schilder, auf denen an die Opfer des Anschlags erinnert wurde. Es gab Politiker, Vertreter der Religionsgemeinschaften, die Grenze an den Tatorten niedergelegt haben. Es gab eine Kundgebung auf dem Marktplatz, eine Demonstration durch die Stadt. Also den ganzen Tag über gab es hier Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen. Es war definitiv zu spüren, das ist ja heute ein besonderer Tag für die Stadt mhm. und für die Menschen.
1: Im Vorfeld konnte man viel darüber lesen, dass die Angehörigen der Opfer recht unzufrieden waren, damit wie mhm. die Aufklärung des Verbrechens gelaufen ist zum Beispiel. Was sind da die Vorwürfe?
2: Ja genau, also die Angehörigen, die haben durch ihre Anwälte Akteneinsicht bekommen. In die Ermittlungsakten konnten sie reingucken, haben die teilweise sehr akribisch auch durchforstet. Und da sind dann immer mehr Details ans Licht gekommen. Rund um den Anschlag hat es Pannen und Versäumnisse gegeben. Das fängt quasi vor dem Attentat an. Der Attentäter, der war vor dem Anschlag ja schon mehrfach aufgefallen, auch polizeilich, der war psychisch krank und hatte trotzdem legal Waffen. In der Anschlagsnacht selber, da war der Hanauer Polizeinotruf unterbesetzt. An einem der Tatorte war die Notausgangstür verschlossen und jetzt zuletzt sind auch noch Details über den Vater des Attentäters bekannt geworden. Also der hat in mehreren Anzeigen sich rassistisch geäußert. Er fordert die Waffen seines Sohnes zurück. Außerdem hat er laut Ermittlungsakten über den Tatabend gelogen und trotzdem gilt er nach wie vor nur als Zeuge. Und all das, das treibt die Hinterbliebenen einfach um. Einige Hinterbliebene sagen, die hessische Landesregierung, die ist uns deswegen Antworten schuldig, aber die, die weicht immer aus. Bisher haben wir diese Antworten noch nicht bekommen.
1: Konnte denn da die Gedenkveranstaltung heute Abend Erste Wunden schließen? Zum Beispiel mit dem Auftritt von Frank-Walter Steinmeier, der sich ja ganz eindeutig dazu geäußert hat, dass die Aufklärung im Vordergrund stehen muss und dass es eine Bringschuld des Staates gibt.
2: Genau, also Steinmeier hat wirklich offen und direkt gesagt, vollständige Aufklärung des Ganzen muss her. Der Staat, du hast es gerade gesagt, ist da in der Bringschuld gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Angehörigen. Das ist gut angekommen bei den Angehörigen. Also ich hatte kurz Blickkontakt mit einigen eben nach der Veranstaltung, wirklich nur ganz kurz. Konnte also nicht mit ihnen sprechen und ich hatte das Gefühl, das ist schon gut angekommen. Die Gedenkfeier selbst habe ich über die Fernsehübertragung verfolgt. Da haben wir immer wieder die Angehörigen gesehen. Das passt ihnen schon ganz gut, was Steinmeier da gesagt hat. Ich habe ja mit einigen Angehörigen auch im Vorfeld gesprochen. Die sind da insgesamt auf Bundespräsident Steinmeier ganz gut zu sprechen. Anders sieht das zum Beispiel aus bei Hessens Ministerpräsident Puff der war ja auch jetzt bei der Gedenkveranstaltung, hat dort aber keine Rede gehalten, sondern nur, genau wie Hanau's Oberbürgermeister Kaminski, die Namen der Opfer verlesen. Das war ein expliziter Wunsch der Angehörigen, die gesagt haben, sie wünschen sich eben nicht, dass Volker Bouffier eine Rede hält, weil er eben Vertreter der Landesregierung ist und sie eben mit der Landesregierung eben so unzufrieden sind.
1: Mhm. Wir haben in unserer Berichterstattung auch gehört, dass es nicht dabei bleiben kann, dass man einmal im Jahr eine Gedenkveranstaltung macht. Wenn man wirklich was gegen Rassismus unternehmen will, dann braucht dafür mehr du berichtest aus Hanau wie wird das weitergehen in der Stadt
2: also das wird hier definitiv noch genau so weitergehen. Die Angehörigen, die werden ganz sicher keine Ruhe geben. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen ja, offensiv, aber ich finde seit Tag 1 im Grunde ist den Angehörigen anzumerken, die wollten nicht in diese Opferrolle gedrückt werden, gedrängt werden, sondern die wollen zeigen, wir sind da und wir wollen eben diese Aufklärung, wir wollen etwas bewegen, wir wollen gegen Rassismus kämpfen. Ein Beispiel, die Mutter des getöteten Ferhat Unwar, die hat eine Bildungsinitiative gegründet, die setzt sich dafür ein, gegen Rassismus. Die geht an Schulen, klärt dort auf. Und an einigen Schulen hat das schon begonnen. Da ist Rassismus ein großes Thema im Unterricht. Und ich glaube, so wird es auch hier in Hanau noch weitergehen. Also in persönlichen Gesprächen in den sozialen Medien, in der Stadtpolitik ist dieser Anschlag immer wieder Thema. Und das wird auch weiter so bleiben. Und die Angehörigen, das habe ich gerade gesagt, die werden, das sagen sie immer wieder, die werden so lange keine Ruhe geben, bis sie ihre Fragen, ihre offenen, beantwortet bekommen. Und solange das nicht passiert, wird das auch noch weiter vorangetrieben. Und das heißt, das wird hier nicht einfach so zu den Akten gelegt.
1: Heute wird in ganz besonderer Weise nochmal der Opfer gedacht. Hanau will zeigen, dass die Stadt zusammensteht. Nachdem es gestern schon eine Demonstration in Frankfurt gab, die an die Opfer erinnern sollte, sind heute Nachmittag mehrere Tausend Menschen durch Hanau gezogen. An der Gedenkveranstaltung, die gleich beginnt, können ja pandemiebedingt nicht so viele Menschen teilnehmen. Deshalb war dieser Zug durch die Stadt besonders wichtig. Stefan Pomerenke war für uns dabei.
0: Hanau stemmt sich gegen Rassismus und Vorurteile. Jugendorganisationen wie Fridays for Future, die Jugend der IG Metall oder die Grünen haben dazu aufgerufen. Ein Demonstrationszug mit rund 200 Teilnehmern zieht vom Hanauer Marktplatz aus durch die Innenstadt. Ehren Nektu ist Mitorganisator der Demo.
3: Wir werden natürlich heute an die Opfer gedenken, an unseren Freunden. Aber wir wissen auch, also mit Trauern oder so löst sich das Problem leider nicht. Also vor genau einem Jahr, am 20. Februar gab es genau hier, wo wir gerade auch stehen, eine Gedenkveranstaltung, wo eigentlich Bouffier und Steinmeier eigentlich auch hier waren. Und da wurden eigentlich vieles gesprochen über Aufklärung, Konsequenzen. Und wir sehen auch nach zwölf Monaten, dass sich bis jetzt eigentlich nichts getan hat.
0: Politik und Gesellschaft sollen mehr gegen rechten Terror und Gewalt unternehmen. Die Demonstranten besuchen auf ihrer Route durch die Stadt die beiden Tatorte am Heumarkt in der Innenstadt und im Stadtteil Kesselstadt. Die Teilnehmer sind zum Teil ergriffen, so wie diese Demonstrantin.
4: Ja, es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen den Terror, gegen den Hass unter den Menschen. Und es ist Zeit, die Liebe unter den Menschen zu verbreiten. Gerade in den Religionen, die uns ja eigentlich verbinden sollten, steht Nächstenliebe an oberster Stelle. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Christen, Muslime, Juden und verschiedene Religionsgemeinschaften nicht eine Einheit bilden, sondern... Leider solche Taten immer noch an der Tagesordnung stehen.
0: Auch viele Politiker sind vor Ort, Bürgermeister oder Landräte aus Hessen kommen am Nachmittag ebenfalls zu den Tatorten. Sie wollen ihre Solidarität und Anteilnahme zeigen. Am Heumarkt, dem ersten Tatort in der Innenstadt, steht die hessische SPD-Chefin Nancy Faeser.
4: Deswegen bin ich vor Ort gekommen, um meinen Respekt auch gegenüber den Angehörigen der neuen Ermordeten hier auch auszudrücken und natürlich dafür zu sorgen, dass die Opfer nie vergessen werden. Und deswegen habe ich ihrer hier gedacht und auch einen Kranz niedergelegt.
0: Die jüdische Gemeinde, Moscheen und auch die Kirchen engagieren sich an diesem Tag überall in Hanau. Pfarrer und Pastoren stehen auf der Straße und diskutieren. Und es gibt viele Gottesdienste. Andreas Weber, Pfarrer der katholischen Kirche.
3: Das ist ein Schlag gegen alle Hanauer gewesen. Heute Morgen hatten wir einen Gottesdienst in unserer Kirche. Da haben Jugendliche auch berichtet von den Opfern, die sie gekannt haben, mit denen sie groß geworden sind. Es sind Menschen umgekommen in unserer Stadt, wo wir eigentlich an Vielfalt gewöhnt sind. Die Kinder und Jugendlichen wachsen auf in einem großen Umfeld von vielen Kulturen. Ne? Und dass, dass uns das getroffen hat, das ist ein Unding eigentlich.
0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
3: Hanau
2: ein Jahr danach. Eine Stadt gedenkt ihrer Opfer.
3: Am 19. Februar 2020 erlebte die Stadt Hanau den schlimmsten rassistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein 43-jähriger Deutscher ermordete zunächst neun Menschen, anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Grund genug, heute am Jahrestag nicht nur in Hanau selbst der Opfer zu gedenken.
1: Sedat
4: Gürbüz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Ferhat Unvar, Said Nessar Hashemi, Vili Viorel Baun, Mercedes Kirpacz.
3: Diese neun jungen Hanauer zwischen 21 und 37 Jahre alt wurden vor einem Jahr in Hanau aus rassistischen Motiven erschossen. Wie geht den Hinterbliebenen, den Angehörigen der Opfer und den Überlebenden? Darüber berichtet jetzt Heiko Schneider. Er hat diese Menschen ein Jahr lang begleitet für uns.
2: Armin Kurtovic sitzt auf der Couch in seinem Wohnzimmer im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. An der Wand, über ihm, hängt ein großes Porträtfoto seines Sohnes Hamza. Weißes Hemd, blonde Haare, freundliches Lächeln, seine blauen Augen strahlen. Ganz anders die von Vater Armin. Sein Sohn Hamza wurde beim rassistischen Anschlag vor einem Jahr erschossen.
5: Er fehlt. Sein Lachen fehlt. Ich habe seine Handynummer immer noch nicht gelöscht. Ich weiß, er wird nie wieder anrufen. Er wird auch keine SMS schreiben. Aber ich, man kann sich davon nicht so einfach lösen. Das ist kein Fahrrad. Wenn es ge gestohlen wird, kauft man sich ein neues. Das ist ein Kind.
2: Armin Kurtovic kommen immer wieder die Tränen, wenn er über seinen Sohn spricht. In seinen Augen spiegelt sich aber nicht nur Trauer wieder, sondern auch Wut.
5: Und wenn man sich das noch alles anguckt was da alles schiefgelaufen ist, dann weiß man genau, er hätte nicht sterben müssen.
2: Armin Kurtovic hat die Ermittlungsakten zum Anschlag studiert. Immer und immer wieder ist er sie durchgegangen. Mit seiner Anwältin, mit anderen Angehörigen der Opfer, meist aber allein. Bei den Opferfamilien nennen sie ihn den Ermittler. Und er ist sich sicher, der Anschlag, die neun Toten, all das war nur möglich, weil es Versäumnisse und Pannen gab. Kurtowitsch zählt auf, der Attentäter war vor dem Anschlag mehrfach aufgefallen, auch polizeilich. Er war psychisch krank und hatte trotzdem legal Waffen. In der Anschlagsnacht war der Hanauer Polizeinotruf unterbesetzt. An einem der Tatorte war die Notausgangstür verschlossen. Und der Vater des Attentäters hat sich in mehreren Anzeigen rassistisch geäußert, fordert die Waffen seines Sohnes zurück. Außerdem hat er laut Ermittlungsakten über den Tatabend offenbar gelogen. Trotzdem gilt er nach wie vor nur als Zeuge. All das treibt auch andere Angehörige und Überlebende um. So wie Peter Minnemann. Er hat den Anschlag überlebt.
6: Also es wurde uns versprochen, dass aufgeklärt wird. Es wurde versprochen, dass das und das gemacht wird. Es ist bis jetzt aber noch nichts passiert. Und jetzt könnte man sagen, okay, man muss darauf warten, bis die Ermittlungen zu Ende sind, bis die Akten abgeschlossen sind. Gut, dann ist die Akte aber zu und dann gibt es nichts mehr zu machen. Deswegen ist es so wichtig, dass, dass wir auch ein Auge darauf haben, was die Politik macht.
2: Angehörige und Überlebende haben sich zusammengetan in der Initiative 19. Februar. Gemeinsam fordern sie Transparenz, Aufklärung, Konsequenzen. Wollen antworten auf die Fragen, hätte der Anschlag verhindert werden können? Könnten vielleicht zumindest manche der Opfer noch leben? Und wer trägt für all das die Verantwortung? Vor wenigen Tagen hat die Initiative diese Fragen und Vorwürfe in einer Videobotschaft zusammengefasst. Darin fragt Abdullah Unwar, Cousin des getöteten Ferhat Unwar.
7: Wie sollen wir mit dieser Ungewissheit weitermachen? Wie sollen wir weiterleben? Diese offenen Fragen belastet uns seit zwölf Monaten. Wir haben sie schon mehrfach gestellt. Bis heute hat sich niemand dazu
2: geäußert. Die hessische Landesregierung sei ihnen Antworten schuldig. Doch die weiche immer wieder aus, sagen die Hinterbliebenen. Armin Kurtovic fühlt sich deshalb von der Politik nicht ernst genommen. Ein Jahr nach dem Anschlag sei das fast noch schlimmer als die Trauer über den Tod seines Sohnes Hamza.
3: Am morgigen Samstag spielt Eintracht Frankfurt in der Bundesliga-Spitzenpartie gegen Bayern München. Da geht es dann hauptsächlich natürlich um Fußball, klar. Aber im Vorfeld dieses Spiels wird auch der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau gedacht. Dieses Verbrechen jährt sich ja heute zum ersten Mal. Bei dem Gedenken spielt unter anderem auch ein ganz spezielles Trikot eine besondere Rolle. Eintrachtpräsident Peter Fischer war bei dieser Aktion die treibende Kraft. Über seine Rolle und auch die des gesamten Vereins dazu berichtet jetzt Carsten Schellhorn.
7: Das Entsetzen über den rassistischen Anschlag war unmittelbar verbunden mit der Eintracht. Viele Fans kommen aus dem Raum Hanau. Am Tag nach dem Anschlag spielte die Eintracht gegen Salzburg. Die Spieler trugen Trauerflor über dem Trikot. Als eine Gedenkminute vor dem Anpfiff im damals noch gefüllten Frankfurter Stadion durch einzelne Rufe aus dem Salzburger Fanblock gestört wurde, brüllte der Rest des Stadions Nazis raus. Das Entsetzen über die Tat ist noch heute sehr präsent, auch bei Eintrachtpräsident Peter Fischer. Dieses Mitfühlen mit den Hinterbliebenen der Opfer.
8: Das ist ja so was Schlimmes, wenn man Papa, Mama und Geschwister um sich hat, wo die Kinder gerade bestialisch ermordet wurden. Aber ich glaube, dass Hanau einen ganz, ganz, ganz großen Schritt getan hat, nicht einfach vergessen und warten, bis das nächste Mal irgendwie was passiert. Auch
7: Peter Fischer wollte etwas tun. Der Eintrachtpräsident hielt das ganze Jahr über Kontakt zu den Familien der der Opfer von Hanau, saß in deren Wohnzimmern, hörte zu,
8: weinte mit. Als dann eine Mama, als sie erst so anfing, von ihrem Sohn zu sprechen, so liebevoll, was da passiert ist und dass jetzt der Kleine sagt, ich hatte nur einen Freund, nur einen Freund und der ist jetzt weg, mein großer Bruder und so dann laufen da die Tränen und dann kannst du einfach auch nicht mehr da sitze da gegenüber dieses Leid und dieses Vermissen. Er
7: hörte von den Familien immer wieder, wie wichtig es sei, dass die Namen der Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Genau das will die Aktion der Eintracht jetzt beim Bundesliga Spitzenspiel gegen Bayern München. Die Spieler werden beim Aufwärmen besondere Trikots tragen, die an die neuen Opfer des Anschlages erinnern.
8: Dort geben wir den Menschen ein Gesicht. Wir haben also auf den Trikots die Porträts der fürchterlich ermordeten jungen Menschen von Hanau. Und wir haben die Namen darauf. Wir wollen deutlich sagen, wir reden hier nicht von Zahlen, sondern wir reden hier von Menschen niemals vergessen. Das ist die Botschaft dran.
7: Die Aktion der Eintracht trifft in den sozialen Medien auf großes Interesse. Tausende Eintracht-Fans bekommen, Kunden ihre Solidarität sprechen davon, wie stolz Sie auf Ihren Präsidenten und den Verein sind. Und so wird das Eintragspiel gegen Bayern München nicht nur sportlich ein ganz besonderes. HR-Info.
3: Das war das Thema am Nachmittag.
2: Hanau ein Jahr danach.
4: Eine Stadt gedenkt ihrer Opfer.
3: Damals, kurz danach, wurde den Hinterbliebenen, den überlebenden Angehörigen der Opfer, Hilfe zugesagt, Unterstützung versprochen. Ist sie angekommen? Das hat unser Reporter Heiko Schneider die Hinterbliebenen gefragt. Er hat sie ein Jahr lang begleitet.
2: Hanau, 19.02.2020. So steht es auf Peter Minnemanns Brust geschrieben. Er hat es sich tätowieren lassen. Dazu das Hanauer Schloss Philippsruhe und das historische Rathaus, darunter zwei riesige Engelsflügel, links und rechts daneben ein lachendes und ein weinendes Gesicht. Peter Minnemann hat den Anschlag vor einem Jahr überlebt.
6: Die Erinnerungen sind immer noch da, die werden auch immer da sein, auch von der Nacht und von den, von den Leichen, die man dort gesehen hat. Aber ich brauchte etwas wie so eine Markierung, das ist jetzt erstmal da, welches es ja auch ist, dieses Ereignis ist jetzt in meinem Leben. Das wird auch nicht mehr weggehen. Damit muss ich jetzt leben, dass meine Freunde an diesem Tag gestorben sind, dass ich auch selber fast gestorben wäre. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss unter die Haut, das muss verewigt werden.
2: Peter Minnemanns Leben hat sich vor einem Jahr schlagartig verändert. Der 19-Jährige hat drei seiner Freunde verloren. Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic und Said Nesar Hashemi. Sie wurden, genau wie die sechs anderen Opfer, aus rassistischen Gründen erschossen. Bis heute ist Peter Minnemann deshalb in psychologischer Behandlung. Die Therapie helfe aber kaum, findet er. Die Gesellschaft anderer Hinterbliebener dagegen helfe sehr. Sie haben sich zusammengetan in der Initiative 19. Februar.
6: Also eine Sache, die mir Kraft gibt, ist natürlich die Initiative 19. Februar. Man hat Leute um sich herum, die in etwa das Gleiche fühlen, also die das gleiche Problem haben. Und äh, die mit einem trauern, die mit einem lachen, mit einem weinen. Ja, und die auf jeden Fall auch an jemandem seiner Seite sind.
2: In der Initiative engagieren sich auch Freiwillige. Die helfen zum Beispiel bei Behördengängen. Unterstützung von offizieller Seite gebe es wenig bis gar nicht, kritisieren viele Hinterbliebene. So wie Ayla Kurtovic, die Schwester des getöteten Hamza Kurtovic. Also es gibt die Stadt Hanau. Es gibt den Oberbürgermeister, der eigentlich von Tag 1 an unserer Seite war. Und ansonsten, was für Behörden ist noch, also spontan würde mir jetzt keine andere Behörde
3: einfallen, so traurig wie es auch ist.
2: Auch andere Hinterbliebene loben die Stadt Hanau. Die habe sich mit ihren Opferbeauftragten zum Beispiel um Beerdigungen gekümmert, außerdem dabei geholfen, neue Wohnungen zu suchen. Finanzielle Unterstützung gab es von der Bundesregierung. Die hat den Familien eine Soforthilfe gezahlt. Von der hessischen Landesregierung dagegen sind die Hinterbliebenen enttäuscht. Das Land hat zwar einen Opferfonds für finanzielle Hilfen eingerichtet, aber der richtet sich nicht gezielt an Opfer rechter Gewalt, sondern an alle Opfer. Auch deshalb sagen einige Hinterbliebene, sie fühlen sich von der hessischen Landesregierung nicht ernst genommen. Immerhin, auf die Stadtgesellschaft sei Verlass, vor allem im Stadtteil Kesselstadt, sagt Armin Kurtovic, der Vater des getöteten Hamza Kurtovic.
5: Die Einteilnahme ist, ist groß, zumal hier ist, hier ist ein kleines Viertel. Jeder kennt jeden und die Menschen sind halt da. Die haben es nicht vergessen. Also ich glaube, es gibt keinen Jugendlichen hier aus dem Stadtteil, der, der nicht bei mir zu Hause war. Und die kommen immer noch und rufen an, brauchst du was? Egal was, ruf an, wir sind für dich da. Und dafür bin ich auch dankbar.
2: In den Tagen nach dem Anschlag gingen Bilder um die Welt von tausenden Menschen, die auf dem Hanauer Marktplatz trauerten, die bei Demonstrationen gemeinsam durch die Stadt zogen. Viele Hinterbliebene sagen, damals wie heute gilt, Hanau steht zusammen. Immerhin.
5: Okay.
1: Hanau geht uns alle an, das wurde auf der Gedenkveranstaltung heute Abend wieder betont. Und so wird es eben nicht reichen, einmal im Jahr ein großes Gedenken zu veranstalten. Wenn wir in Zukunft rassistisch motivierte Anschläge verhindern wollen, dann müssen wir unser eigenes Denken in Frage stellen.
4: HR Info Meinung
1: von Hadija Haruna -Oelker.
4: Es ist zu einfach, den rassistisch motivierten Anschlag von Hanau als Tat eines verwirrten Einzeltäters darzustellen. Dieser einzeltäter ist gefährlich, weil er gesamtgesellschaftliche Probleme verkennt. Genauso wie die Annahme, dass Rechtsextremisten nichts mit der Mitte unserer Gesellschaft zu tun hätten. Beides ist falsch. Es ist die gesellschaftliche Mitte, unsere Mitte, die Täter wie den von Hanau oder den von Halle, den Mörder von Walter Lübcke oder die Mörder des nationalsozialistischen Untergrundes hervorgebracht hat. Um das zu erkennen, müssen wir uns mit dem alltäglichen Rassismus und seinen Formen auseinandersetzen – der seit Jahrhunderten unsere Sozialisierung bestimmt. Wir müssen uns, jeder für sich und ganz persönlich, mit der Frage unserer eigenen internalisierten Bilder und Vorstellungen auseinandersetzen. Was denken wir über MuslimInnen oder Menschen, die wir als solche lesen? Warum greifen wir unsere Tasche fester, wenn wir nachts einem schwarzen Menschen begegnen? Und warum werden diese, häufiger als weiße Menschen, von der Polizei kontrolliert? Vieles wurde schon über die Radikalisierung im Netz und dem Einfluss von Sprache oder Rhetorik rechter Parteien wie der AfD geschrieben. Sie stigmatisieren Shisha-Bars zu Orten krimineller Machenschaften, obwohl sie Treffpunkte für so viele junge Menschen sind, die in Clubs alltäglich die Erfahrung machen, wegen ihres Aussehens nicht reingelassen zu werden. Alleine an diesem Beispiel lassen sich die vielen kleinen Rassismuserfahrungen beschreiben. Die Opfer von Hanau kannten sie. Aber nicht nur die Betroffenen sollten eine Ahnung davon haben, was diese Erfahrungen bedeuten. Es nutzt wenig, sich kurzzeitig zu erregen, wenn wieder ein schrecklicher Anschlag geschieht. Es braucht ein Ursachenwissen für alle von uns, weil es um Probleme geht, die uns alle angehen. Zumindest dann, wenn wir uns ein Miteinander und keine weiteren Anschläge wie die von Hanau wünschen. Das heißt aber auch, sich auseinanderzusetzen und mit einer kritischen Selbstreflexion im Gepäck auf die Institutionen zu schauen. Es wird Zeit, in Schulen, Unternehmen, in Behörden, der Justiz oder den Medien für Rassismus in all seinen Ausprägungen zu sensibilisieren, um die Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen. Dafür aber braucht es auf politischer Ebene eine gesetzlich verankerte und klare Definition von Rassismus, um den Staat und die Behörden handlungsfähiger zu machen. Gleichbehandlung und Schutz müssen durchsetzbar sein und nicht nur auf dem Papier stehen. Zudem bräuchte es flächendeckend qualifizierte und unabhängige Antidiskriminierungsberatungsstellen, die Betroffene bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützen. Wie sehr sie gebraucht werden, lernen wir erneut unter dem Eindruck aus Hanau. Doch was ein Jahr danach und einem Maßnahmepaket des Rassismuskabinetts der Bundesregierung fehlt, ist eine flächendeckende Strategie. Nicht ohne Grund hat die Mutter des ermordeten Ferhat Unwar die gleichnamige Bildungsinitiative gegründet und ist damit selbst aktiv geworden. Sie will Kinder auf die gesellschaftliche Realität vorbereiten, von der ihr verstorbener Sohn Ferhat immer berichtet hatte. Sie will die von Rassismus Betroffenen selbst bestärken und die Nicht-Betroffenen sensibilisieren, damit aus ihnen eine Gemeinschaft entsteht. Eine solidarische, offene und lernbereite Mitte, weil nur das gegen Rassismus hilft.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.